0: Donc, bonjour, bonjour à tous. Donc, euh, moi, c'est Fabien Lerouge. Donc, je suis euh, ingénieur en vente chez Bouygues Telecom donc, depuis euh, janvier 2022. Donc, un peu moins de, de deux ans. Euh, donc, auparavant, j'étais euh, chez euh, Orange Business Service pendant, pendant cinq ans où j'étais euh, ingénieur en vente également. Euh, plutôt spécialiste. Que, euh, là où j'occupe aujourd'hui un rôle un peu plus généraliste. Euh, je suis j'étais spécialiste sur la partie LAN, Wi-Fi, sd donc je pourrais, je pourrais explorer ces thèmes-là si vous le désirez ensuite dans, dans, dans les questions. Donc, je suis ravi de pouvoir présenter à la fois Book Telecom euh, Entreprise et, et, le, et le, mon métier, donc ingénieur avant-vente. Euh, malheureusement, on ne peut pas se rencontrer physiquement, mais je suis quand même content qu'on puisse voilà, maintenir cette, cette, cette rencontre. Euh, donc euh, voilà, je euh, pour présenter rapidement Bouygues Telecom, en fait, c est, on est plutôt chez Bouygues Telecom Entreprises, hein, donc c'est la branche B2B de, de, de Bouygues Télécom. Euh, donc notre, euh, notre rôle, notre mission, en fait, notre cœur d'activité, ça va être de, de proposer euh, donc un, un, un catalogue de services, de, de, de solutions euh, aux entreprises uniquement, s'adresse uniquement aux entreprises. Euh, donc des, le, le panel de solutions, il va être extrêmement, euh, extrêmement large, extrêmement varié, on va proposer donc, des des, des, des solutions de type, par exemple, enfin, au niveau de la connectivité, donc vous connaissez certainement la fibre optique, la FTTH, la FTTO, la 4G, la 5G, on a également le faisceau artien chez vos Telecom euh, on propose ce type de, de solution. Euh, plutôt des solutions après orientées euh, réseau, donc SD-WAN, encore je pourrais développer ce thème-là par la suite, du LAN, du Wi-Fi, euh, mais également un panel de plus en plus large sur le sur le secteur de la de la sécurité donc le domaine de la cybersécurité qui est euh, qui a un essor en fait déjà depuis quelques années et qui va continuer euh, à mon avis pour les dix bonnes prochaines années. Donc des solutions par exemple de, de protection périmétrique hein, qui va permettre euh, aux entreprises de se prémunir des, des dangers qui, euh, qui proviennent d'internet, des solutions qui vont permettre de protéger les équipements euh, de, de nos clients donc euh, euh, de leur téléphone, de leur PC, leur tablette, leur serveur. Euh, des solutions anti-DDoS donc euh, pour contrer les attaques de déni de service donc euh, euh, des attaques qui vont en fait euh, consister à envoyer massivement des requêtes sur un sur un site en particulier qui peuvent paralyser par exemple le site d'un client et qui peut avoir des, des conséquences assez lourdes sur l'activité sur d'un point de vue financier également euh, de la double authentification par exemple hein, qui a des solutions à mon avis que vous voilà qui est, qui est largement euh, utilisée euh, euh, voilà, par tout le monde, chez les particuliers, hein, quand vous connectez sur Google, Facebook, etc., vous êtes amené par exemple à vous euh, connecter euh, à la fois, euh, ben, premièrement avec un mot de passe, et puis euh, dans un deuxième temps avec une authentification biométrique, avec une notification sur votre téléphone, etc. Donc ça, ce sont des, des, des solutions qui, qui, qui font partie de, la, de notre offre cybersécurité qu'on qu'on en mesure de proposer par exemple à nos clients. Euh, voilà, on, on est également sur le domaine de la téléphonie mobile, fixe. Donc, on-premise, en, euh, en mode cloud, donc hébergé. En parlant du cloud, on a également euh, des solutions cloud qu'on qu fournit à nos clients, avec une entité qui s'appelle OnCloud, qui va consister à voilà, accompagner nos, nos clients qui souhaitent euh, euh, externaliser leurs données en fait, dans, dans, dans le cloud et bénéficier de, de tous les avantages liés euh, au cloud, donc en termes de, de maintenance, de coûts, euh, d'évolutivité, de sécurité, etc. Euh, voilà, je pourrais parler également des solutions MDM hein, qu'on a, donc qui va permettre euh, à nos clients de, de pouvoir piloter, administrer, de superviser euh, les, les, les équipements euh, mobiles, donc euh, leurs tablettes, leurs PC. Également. Donc Tout ça pour dire, en synthèse, hein, qu'on a un catalogue assez vaste de, de, de solutions pour répondre aux problématiques, aux enjeux des, des entreprises qui, qui sont en train de transformer euh, leur, leur système d'information euh, Donc Moi, en ce qui me concerne, je travaille principalement avec les grands comptes de la, de la région que vous connaissez, euh, que vous connaissez tous à mon avis, hein, donc Decathlon, Laurent merlin Auchan, Boulanger, Kilutou, etc. Euh, mais je travaille euh, partiellement avec des, des structures plus petites, donc des ETI, entreprises de taille intermédiaire, des PME, petites et moyennes entreprises. C'est surtout le cas pour mes, pour mes autres collègues avant moi. Euh, alors, à, à travers ce, ce premier slide, hein, je voulais euh, synthétiser, euh, vous présenter en fait le rôle principal qu'a un, un, un avant-vente, un ingénieur à vente. Alors, petit détail, hein, euh, l'ingénieur le, le à vente, on peut re, le retrouver sous d'autres appellations en, fait, en fonction de l'entreprise que, que vous allez rejoindre. On a parfois le terme de consultante au cours, consultant avant-vente, avant-vente, ingénieur à vente, ingénieur technico-commercial mais voilà ces différentes appellations pour représenter finalement un métier qui est qui est sensiblement le même et donc si on devait retenir une chose principale le rôle principal de la vente ça va être de fournir un un appui technique aux forces commerciales donc aux ingénieurs commerciaux principalement et donc euh, les accompagner techniquement sur plusieurs euh, sur plusieurs aspects donc notamment dans dans la qualification d'un besoin par exemple euh, bien souvent un, un client va avoir un un besoin, il va vouloir sécuriser par exemple son système d'information, mais il, il ne sait pas forcément comment le traduire techniquement en une solution euh, technique. Il ne connaît pas forcément aussi quels sont les, les acteurs, les technologies qui peuvent, qui peuvent répondre à ce besoin, quelles sont les bonnes pratiques, euh, les tendances du marché, etc. Et donc mon rôle euh, avec l'ingénieur co commercial, ça va être de, de, de conseiller le, le, le client, de l'accompagner dans cette réflexion sur le choix technologique, sur l'évolution le, le, qu'il pourrait mettre en place, etc. Euh, et donc là, je vous ai parlé d'un client qui a voilà, qui a un projet, qui a un besoin, mais ça arrive aussi qu'un voilà, qu 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 client n'ait pas forcément de, de besoin à exprimer. Euh, pour lui, tout semble être OK, mais en fait, on finalement, en fonction de voilà, faire mesure d'un échange qu'on peut avoir, d'une discussion, on, on peut être amené à détecter un projet. C'est aussi le, le rôle d'un ingénieur à vente, hein, c'est... Il y a la partie conseil-accompagnement, mais le, le cœur du métier aussi, c'est le, le, le business. Donc, ça va être de détecter un, un projet. Donc euh, J'ai parlé tout à l'heure, par exemple, euh, d'une solution qui permet de faire de l'authentification la, de multifacteur. J'ai un exemple récent voilà, où un client n'exprime pas forcément de, de, de besoin. En fait, on se rend compte au fur et à mesure de la discussion que ben, il n'a pas ce type de solution chez, chez lui collaborateurs en fait pour s'authentifier euh, ils rentrent euh, simple, il rentre simplement un mot de passe et c'est tout il n'y a pas de double authentification et donc ça c'est quelque chose qui est, bah, qui, peut, qui est extrêmement sensible qui peut être euh, qui peut avoir de lourdes conséquences hein. c'est à dire que demain si un de ces collaborateurs se fait subtiliser son mot de passe donc euh, si on arrive à acquérir son mot de passe si on voilà si des victimes de phishing si on a fait du social engineering et qu'on a réussi à deviner son mot de passe les conséquences, ça peut être courtes, parce qu'on a son mot de passe, on a accès, ben voilà, à son à son drive, à ses documents. On peut faire de l'usurpation d'identité. Et, voilà. et encore une fois, ça peut être extrêmement grave comme comme conséquence. Et, et, et donc euh, tout ça pour dire que voilà, suite à cet échange, et suite à cette discussion où finalement, au début, enfin, au début, le, le client n'avait pas exprimé besoin, on s'est rendu compte qu'il y avait une grosse faille qui n'était absolument pas en conformité par rapport au, aux bonnes pratiques. En termes de cybersécurité vis-à-vis de ces euh, vis -vis collaborateurs. Voilà en synthèse en fait le rôle principal du, euh, du, de l'ingénieur avant. Alors je, je, vais, je vais développer un peu plus hein, sur le, 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 le rôle, les missions, en fait que, que l'ingénieur avant est amené à, à réaliser. Donc en plus de, de son devoir de, de, de qualification, de conseil, d'accompagnement pardon, l'ingénieur avant il va être amené à assez souvent en fait à réaliser des, des démonstrations de produits. En fait. Donc ça peut être simplement avec une présentation comme je suis en train de le faire actuellement, mais ça peut être aussi avec des, avec, à travers une maquette ou un poc, donc un proof of concept, où on va euh, déployer la solution, alors pas dans son environnement définitif, mais pour permettre au client en fait de tester la, la solution et voir si elle répond effectivement à son besoin, euh, dans le but ensuite de la déployer de manière définitive chez chez Luc donc ça, ce sont c'est une mission qu'on qu est amené euh, à faire en tant qu'ingénieur Notre euh, Une autre mission qui est, qui est extrêmement importante euh, dans ce métier, ça va être la veille technologique. En fait, on, on est sur un, dans un domaine qui évolue extrêmement rapidement. Euh, ce dont on parlait il y a un an n'est plus forcément vrai aujourd'hui. ou a énormément évolué euh, depuis un an. Euh, les technologies elles sont extrêmement euh, variées, les nouveautés arrivent sans cesse. Euh, et donc, c est, c est, il faut être vraiment euh, vigilant là-dessus et se former vraiment très régulièrement. Donc, à travers euh, voilà, des formations qu'on peut avoir en interne, qu'on peut avoir auprès de nos partenaires, donc, euh, que je présenterai après, hein, si vous voulez. Donc, on a du Cisco, du Fortinet, du Palo Alto, etc. Ça peut être à travers des webinars, des rencontres partenaires. Euh En interne également, on partage régulièrement des informations, on anime des ateliers, on se forme entre euh, ingénieurs avant vente. Euh, les gens en se forment sensibiliser également les, les ingénieurs commerciaux. Euh, donc là, c'est la seconde, on va dire, mission importante du de ingénieur en vente, qui c'est d'être vraiment euh, à jour. Hein, euh, et ça permet aussi d'être crédible en fait euh, en face euh, en face d'un client. Euh, notre mission qui est extrêmement, euh, enfin sur lequel on est euh, souvent sollicité, ça va être la réponse aux appels d'offres sur la partie technique. Là encore, on travaille en collaboration avec euh, les ingénieurs commerciaux notamment. On, voilà, on participe aux réponses euh, aux appels d'offres. On, on va réaliser également toute la partie euh, voilà, support de présentation sur les différentes phases du projet. Donc pour un, ce qu'on appelle un R1 chez nous, donc un, un premier rendez-vous sur un, voilà, un rendez-vous sur un sujet spécifique, un atelier sur un, sur un domaine particulier, euh, sur euh, voilà, ce qu'on va être en, en, en soutenance hein, suite à un projet particulier. Et puis, quand un projet est lancé, quand un projet commence, eh bien, euh, l'ingénieur en vente, il va être en charge également de, de transférer, de faire un transfert aux équipes techniques qui, elles, vont être en charge de déployer, configurer la, la solution définitive et, euh, et participer également en fait aux, euh, ben, voilà, aux réunions de, de lancement de projet, aux différentes réunions pour, euh, pour lancer le projet. Euh, voilà, j'ai présenté globalement les les missions principales, euh, les, les phases sur lesquelles euh, l'ingénieur à vente participe. Euh, là, je, je tenais à présenter, en fait, je trouvais ça important, de, de, les, les qualités à la fois techniques et, et, et comportementales de, pour un ingénieur à vente. Pour moi, l'une des premières choses, à, une des qualités les plus importantes, ça va être la communication, euh, que ce soit aussi bien orale et écrite, on est amené à, à réaliser beaucoup de, de rendez-vous, à échanger régulièrement que les partenaires, euh, les, les, les clients, et c'est important d'avoir cette, euh, cette aisance relationnelle. Euh, c'est pas quelque chose qu'on a forcément au début, hein. moi-même au début j'étais euh, euh, assez introverti, assez timide, c'est quelque chose que j'ai pu développer au fur et à mesure du, du temps, Mais c'est quelque chose qui va être essentiel pour euh, pour, pour la suite puisqu'il voilà, faut à la fois bien comprendre mais également être bien compris auprès du, du, du client, on va être amené à, à vulgariser, à expliquer certaines choses et voilà, c'est vraiment une qualité extrêmement importante pour vente. Fait. Euh, une autre chose en fait hein, c'est de maîtriser certaines techniques de vente, là encore c'est des choses que j'ai pu, euh, pu acquérir euh, au fur et à mesure de, de ma carrière, que je continue à apprendre, hein, c'est comment Comment on va mener un rendez-vous, les bonnes euh, les bonnes questions à poser. Euh, parfois, on, voilà, on, ne pas poser de questions, c'est important de ne pas poser de questions et d'être plutôt en phase de en phase d'écoute et laisser parler le client. Tout ça, voilà, ce sont des techniques qu'on qu'on apprend au, au fur et à mesure et qui encore une fois on, voilà, on continue à apprendre. Euh, là, j'en ai déjà parlé, c'est hein, la capacité à à, à, à s'adapter. Euh, je je, je l'ai dit, hein, ça, ça évolue très vite. Euh, et puis, voilà, il y a des, un, un nombre d'acteurs qui est extrêmement important. Là, je vous ai donné quelques, quelques exemples Mytel, Cisco, Fortinet. Euh, euh, voilà. Là, si par exemple, je devais arrêter le métier d'un et le reprendre dans un an. Ben, je, je pense que je, je serais vraiment à la ramasse. Ce dont on parlait il y a un an n'est plus forcément vrai aujourd'hui. Ouais, et, euh, vraiment beaucoup changé. Parle, euh, il y a, voilà, si je prends l'exemple du sassi aujourd'hui, euh, un thème que je pourrais aborder aussi par la suite, hein, c'est une chose qu'on qu abordait, dont on ne parlait pas il y a, il y a un, un petit peu plus d'un an, et aujourd'hui, voilà, c'est quelque chose qui, qui commence, euh, qui est vraiment en tendance. En fait. euh, voilà, sur la droite, j'ai mis voilà, d'autres qualités qui pour moi sont tout aussi euh, importantes, hein, donc c'est euh, l'esprit d'analyse et, et de synthèse, c'est savoir comprendre, Rapidement, voilà, un besoin, une architecture, un contexte et savoir le, le, le reformuler auprès, auprès d'un client. Être force de proposition, hein, comme j'ai dit, on, le client n'exprime ne, pas forcément de, de besoin, mais il faut savoir le, le, le détecter et pousser, à, pousser euh, finalement une solution, apporter une réponse à finalement une question qui n'avait pas été posée par le, par le client. Euh, autre chose, c'est l'organisation. Euh, on peut avoir un agenda qui se remplit assez vite et qui va être euh, qui peut être extrêmement varié. On peut être voilà, euh, le premier jour de la semaine sur une réponse à Apple d'offre, le lendemain être en rendez-vous client, le troisième jour en, en formation, apprendre euh, un client dans des délais parfois très courts. Donc euh, c'est <coughs> extrêmement important d'être euh, voilà, d'être organisé. Là, je voulais aborder ben voilà, les, le type de, de, de formation qui, qui, est, qui est requis pour, pour devenir ingénieur à vente. Alors, euh, Généralement, en fait, ce sont des, des profils qui sont issus d'un master ou euh, qui, qui viennent d'une école d'ingénieurs. mais ce n'est pas, euh, pas une, une obligation. On a des profils chez nous qui, qui n'ont pas ce, ce, ce bagage de, de formation, mais qui ont pu euh, finalement, euh, à date de leur expérience, devenir euh, ingénieur avant euh, ingénieur vente. Euh, c'est ce que j'explique ici dans ce style, hein, c'est qu'en voilà, fonction du parcours professionnel, on peut très bien devenir euh, ingénieur vente. Euh, même en vente, même en étant débutant. Moi, c'est mon cas, hein, j'ai commencé euh, ce métier euh, à l'issue de, de mon alternance. Euh, y a, les, les, les portes sont, sont ouvertes et le, le plus important, finalement, ça va être le... le à la fois le le parcours mais également le, le le profil que vous que vous avez si vous avez une appétence à la fois pour la pour la technique si vous êtes euh, si vous avez euh, certaines aisances relationnelles si vous l'aspect commercial vous intéresse également alors le métier peut très bien euh, très bien vous convenir et vous voilà, très bien convenir pour le poste. Euh, là je voulais voilà faire une petite parenthèse sur ce qu'apporte le 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 métier hein. j'en j'en ai parlé ça ça permet vraiment de de développer vraiment l'aspect relationnel. Encore une fois, on est amené à, à rencontrer euh, euh, voilà, des, 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 des clients avec un profil très très différent, euh, des, des, des partenaires, également ses, ses, ses collaborateurs. Donc, ça permet vraiment de développer cette, cette qualité-là. D'avoir une, vraiment une meilleure connaissance du, du marché et des solutions dans le domaine de dans le domaine de de, de, de l'IT. Et puis, ça permet également de développer une, une certaine assertivité donc qui, qui, voilà, qui va vous permettre finalement d'avoir une, une, une communication, enfin, de, 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 de pouvoir euh, vous affirmer de manière, euh, manière sereine, avec euh, voilà, une communication qui soit euh, non violente, un langage corporel et, et, et verbal qui va faciliter l'échange euh, et la collaboration avec, euh, avec, votre, avec votre client. Euh, ici, voilà également une petite, euh, un petit point sur les, les perspectives d'évolution. Quand on est ingénieur en vente, les, les métiers vers lesquels on peut s'orienter. Euh, on peut s'orienter vers le métier de directeur technique, on peut décider de devenir spécialiste d'une solution. Euh, voilà, C'est quelque chose, par exemple, que, que, que j'ai en tête hein, pour ma part. Je m'intéresse de plus en plus sur le domaine de la cybersécurité. Euh, voilà, j'ai encore un, un tas de choses à apprendre, mais je sais que c'est un domaine sur lequel euh, voilà, il y a énormément de choses qui vont se passer. C'est quelque chose qui est en, en plein essor. Et, euh, et j'aimerais, par exemple, euh, euh, m'orienter voilà, plutôt vers ce type de, de métier. On peut devenir ingénieur d'affaires. Hein, on a un exemple euh, chez nous, hein, donc un, un ingénieur en vente que j'ai remplacé qui est devenu, qui est devenu commercial. Et puis, on peut également devenir manager en vente. Mon manager actuel était avant-vente. Euh, et voilà, c'est désormais mon, mon manager. Euh, voilà, bon, j'espère que j'ai été clair. Si vous avez des questions, des questions, euh, n'hésitez pas à les poser. Soit je les réponds maintenant ou soit je les réponds pour l'intervention de,
1: de Jamila. Hein. Jamila, tu, tu peux enchaîner et comme ça, on posera toutes les questions et le débat sera fait plutôt à la fin. Je pense que au moins, ça permet de, de tenir le temps. Okay, très bien. Merci beaucoup à tous. Pardon, ouais. Bonjour à
2: tous. Ah. Ouais, J'étais en train. De... Est-ce que vous voyez mon écran Vous voyez mon écran C'est bon, oui, ou... bon, bon. Oui, oui, ah. oui c'est bon. bon. Euh, hop, je sais juste de changer la souris. Voilà. Donc bonjour, moi je m'appelle Jamila Abdoun, euh, je suis à l'heure actuelle responsable opérationnelle de compte, mais également directrice de projet. Euh, j'ai un point commun avec vous parce qu'en fait, bah, il y a 17 ans, j'étais euh, comme vous, étudiante <rire> à Polytech Lille. Donc on a fait, j'ai fait la formation à l'époque qui était IMA informatique, microélectronique, automatique. Et en fait, dans le cadre de mon stage de fin d'études, j'ai intégré euh, WIC Telecom pour... Euh réaliser mon stage de fin d'études et depuis eh bien écoutez ça fait maintenant euh, bientôt 17 ans finalement que je suis chez Bouygues Télécom donc je fais partie, euh, comme euh, on le dit chez Bouygues Télécom, d'un ancien bébé Bouygues, maintenant on n'est on est plus bébé euh, mais voilà, donc on a un point commun euh, tous ensemble, donc justement c'est aussi l'occasion de, de, bah, de vous montrer les différentes évolutions qu'on peut être amené à, à réaliser en sortie d'école bon c'est pas un métier que j'ai fait du coup directement à la sortie d'école hein. c'est un métier que je fais depuis quelques années j'ai commencé par de, des métiers plutôt techniques, côté infrastructure réseau, radio. Et puis, euh, ensuite, j'ai décidé de, de, de changer et de, de basculer vers la partie Bouygues télécom entreprise pour pouvoir accompagner euh, les entreprises. Donc, l'objectif de la présentation, c'est justement de vous présenter euh, l'un des métiers euh, que je fais à l'heure actuelle. Euh, donc, pour la présentation, voilà. Regardez, voilà, est-ce que vous. Voilà, très bien. Donc, la présentation du métier aujourd'hui, le, le responsable opérationnel de compte, c'est euh, une personne qui assure une prestation euh, technique. Euh, on accompagne, en fait, euh, les clients entreprises en phase euh, d'exploitation. Donc, une fois que Fabien a euh, proposé la solution technique au client, euh, que le commercial a vendu euh, la solution, le la solution est déployée et lorsqu'elle est déployée eh bien moi j'arrive, je prends le relais et en fait j'accompagne le client, euh, je le conseille. Et donc on réalise dans le cadre de cette prestation un accompagnement, on met à disposition des éléments euh, donc des rapports d'exploitation soit de manière mensuelle, soit de manière trimestrielle en fonction de la proposition au client euh, qui a été réalisée et la prestation retenue. Et en fait, dans le cadre de ma prestation, euh, bah, j'ai une fonction de conseil. Et donc, j'aide le client à mieux euh, optimiser en fait son architecture technique, euh, sa, la sécurité, les différentes performances, aussi bien, ben, surtout le catalogue en fait Boule Télécom, entreprise, donc ce qu'a bien dit euh, finalement Fabien, donc aussi bien le monde finalement dans les télécommunications mobiles que le monde euh, des architectures euh, fixes. Euh, donc, ça nécessite de, de ce fait d'avoir une connaissance technique et avoir ce, ce, ce bagage technique qui permet derrière de pouvoir proposer des nouveautés, améliorer euh, les solutions en place. Et donc, on est plutôt dans une démarche d'accompagnement et on doit, du coup, également avoir ce, cette connaissance de, de veille technologique parce qu'on est amené à, à s'adapter et à proposer de nouvelles solutions. Donc, du coup, le responsable opérationnel de compte, eh bien, il a une vision un peu 360, finalement, de l'environnement et l'architecture du client, mais également, euh, derrière, de pouvoir proposer des nouvelles solutions, bien sûr, en s'appuyant sur l'ingénieur avant-vente hein, qui a cette casquette technique, mais on a besoin d'avoir ce, ce vernis pour pouvoir proposer le, la solution. En termes de formation initiale, euh, c'est la même que pour l'ingénieur finalement avant-vente, euh, soit un master, soit une école d'ingénieur. Donc bon, bah, je, du coup, je suis euh, l'exemple pour vous de depuis Polytech Lille, je peux finalement. Euh, Postuler un poste de responsable opérationnel de compte. En termes de parcours professionnel, donc moi, ce que je vous ai dit tout à l'heure, je n'ai pas intégré ce métier directement. J'ai euh, souhaité d'abord avoir un, un bagage, on va dire technique, travailler sur différents domaines avant de pouvoir conseiller finalement et accompagner euh, les clients. Pour autant, par exemple, l'année dernière, j'ai intégré euh, et j'ai accompagné un stagiaire euh, qui était son, son cursus au niveau du, de son stage de fin d'études. Et suite à son stage de fin d'études, euh, on l'a finalement intégré auprès de Bouygues Télécom entreprise et il est devenu responsable opérationnel de compte. Donc finalement, en termes de parcours professionnel, on peut être euh, responsable opérationnel de compte en sortant d'école, euh, à savoir donc en étant débutant. Et sinon, donc les, le, voilà, le, en termes de parcours, on a également finalement des personnes donc, qui ont euh, des expériences en tant que chef de projet ou des gens qui ont travaillé dans la relation client euh, chez les intégrateurs, chez les opérateurs, chez les éditeurs de solutions. Donc, euh, on, on peut avoir fait de la technique et finalement pouvoir basculer derrière vers euh, ce rôle d'accompagnement des clients et dans le cadre de, de cette visu conseil. Concernant euh, les, bon, les aptitudes techniques et puis finalement comportementales pour le, le poste que j'adresse à l'heure actuelle, donc euh, ce qui est important c'est d'avoir un bon sens euh, bah, du service client, d'avoir d'excellentes qualités relationnelles, aussi bien finalement en interne chez Bouygues Télécom entreprise parce que comme vous l'avez vu tout à l'heure, finalement, je vais travailler avec l'ingénieur avant-vente, avec l'équipe commerciale, avec des fois également les équipes qui vont déployer la solution auprès du client et l'équipe qui va également, parce que bien sûr, derrière, en termes d'exploitation, potentiellement, il peut, on peut être amené à avoir des incidents, des problématiques particulières et donc travailler avec les équipes support technique euh, pour... Euh, répondre aux clients sur les problématiques, et en externe, avec justement les clients entreprises, donc euh, au sein de la région, comme l'a dit euh, Fabien tout à l'heure, on accompagne quelques, quelques entreprises au sein de la région, donc euh, on a parlé tout à l'heure de, de, de Auchan, Decathlon, mais euh, on a aussi l'Ireco, on a voilà des clients qui se trouvent au sein de la région, qu'on accompagne et qui ont souscrit euh, finalement à, à cette prestation, donc les personnes qu'on va accompagner chez les clients, on est amené des fois à échanger avec des directeurs d'achat, des DSI, des chefs de projet. Donc en fait, on a aussi un environnement assez large de personnes avec lesquelles on va échanger. Donc c'est important derrière d'avoir bah, ce, cette capacité à échanger avec différents profils et puis du coup différents niveaux hiérarchiques. Euh, et donc de ce fait donc ces qualités euh, relationnelles fortes elles sont importantes parce que dans le cadre de ce métier on a dans ce devoir de conseil pour pouvoir conseiller le client il y a aussi euh, bah une confiance qui doit euh, se construire et cette confiance elle se fait par l'échange et, euh, et donc ça c'est important et donc dans cet échange euh, tout comme l'ingénieur en vente on doit être aussi dans une posture d'écoute parce qu'il faut aussi écouter le client pour pouvoir le conseiller, connaître ses difficultés, connaître ses besoins pour pouvoir y répondre. Et bien sûr, pour pouvoir y répondre, on a besoin de maîtriser les aspects techniques. Même si, encore une fois, je le disais, on peut s'appuyer sur nos ingénieurs avant vente, mais pour pouvoir conseiller, préconiser, eh bien, il faut avoir ce bagage technique. Et donc, en tant qu'ingénieur, bah, qu vous avez euh, déjà au sein de l'école une formation technique, donc un bagage technique, et ensuite vous le développerez dans le cadre propre au métier, avec les éléments particuliers et les, le, le catalogue euh, adressé euh, par l'opérateur. Et bien sûr, dans le cadre de ce métier, euh, au-delà d'accompagner le client, de, le, de faire des analyses particulières, on est également garant du contrat et auquel cas, on doit s'assurer qu'on respecte bien euh, le contrat qui nous lie. Et dans le contrat qui nous lie, on a aussi euh, des pénalités associées, des euh, indicateurs de performance. Et donc, euh, dans ce cadre-là, il y a des échanges qui sont effectués et euh, on a donc, dans le cadre du métier euh, de responsable opérationnel de compte, on peut être amené euh, en interne comme en externe euh, à négocier. Donc, euh, c'est important aussi d'avoir euh, voilà, un petit vernis technique sur euh, les techniques de négociation pour pouvoir convaincre euh, les clients, les préconiser. Et même en interne, finalement, lorsqu'on veut débloquer une situation, on a besoin d'avoir euh, cette capacité, finalement, et ce, cette aptitude. Alors une petite, une, une petite image pour d'actualité finalement sportive, hein, puisqu'on est en, en pleine Coupe du Monde du rugby, si euh, on devait, ben, si je devais moi, de mon côté, résumer euh, le, le métier, en tout cas le responsable opérationnel de compte, ben, c'est le milieu euh, de l'entrejeu euh, entre donc le commerce, l'ingénieur avant vente, le directeur de projet et euh, le client finalement. Donc ici, je vous remets simplement rapidement bah, le rôle euh, du centre rugby. Hein, donc euh, là, vous avez l'ensemble des éléments qui vous permettent. Donc je ne veux pas vous relire la slide finalement, mais je vous laisse le, le support. De toute façon, je pense que euh, ce sera sans doute partagé. Je ne sais pas si derrière il y aura le, le partage des, des différents supports, mais ça vous va vous permettre d'avoir cette petite image. Donc si vous retenez, voilà, le responsable opérationnel de compte, vous aurez cette image. Euh, euh, en tête, en tout cas, et, et ensuite, bon, on verra tout à l'heure dans les questions si vous en avez, euh, de voir comment je pourrais répondre à vos questions. Alors ensuite, qu'apporte le métier finalement au quotidien euh, bah, Ce que je vous ai dit tout à l'heure, le fait d'avoir cette connaissance d'une organisation d'entreprise, on cartographie un peu les différents interlocuteurs. Donc, ça permet aussi derrière d'avoir une connaissance de l'environnement, des différents services, de connaître finalement les processus et puis bah, les secteurs de l'entreprise. Je peux être amené à accompagner donc euh, des clients dans la grande distribution, comme on le disait tout à l'heure, avec des catelons, Mais j'ai également euh, potentiellement euh, bah, un client qui euh, va lui euh, avoir des usines de production pour lesquelles il a besoin que les solutions qu'il a souscrites soient fiables, qu'on puisse l'accompagner dans la performance et euh, dans le développement de son activité. Donc, c'est important aussi de connaître finalement, de se mettre à la place du client euh, pour connaître les contraintes et les euh, et les enjeux de, de sa société. Donc, ça, ce métier, en tout cas, euh, bah, me permet finalement d'avoir une ouverture sur les différents voilà les différents domaines et euh, c'est quelque chose d'assez euh, enrichissant. Et bien sûr, donc lorsqu'on accompagne un client, lorsqu'on le conseille, on a euh, de ce fait, on développe finalement euh, bah, le sens des responsabilités, parce que finalement, euh, on s'engage auprès du client, donc c'est important d'être responsable par rapport à tout ça. Euh, dans ce métier comme je vous disais on travaille avec énormément de personnes donc euh, le fait de pouvoir piloter et donc euh, manager finalement euh, une équipe mais euh, autour d'un projet finalement donc on n'est pas le responsable hiérarchique des différentes personnes avec lesquelles on travaille, on est dans une plutôt dans, une, dans un échange de management transverse et auquel cas on doit faire adhérer finalement autour du projet l'ensemble des interlocuteurs dans la bonne humeur bien sûr et euh, donc ce métier nous apporte aussi du coup l'organisation donc ce que disait tout à l'heure finalement euh, euh, Fabien hein, ou euh on a euh, des choses, euh, des des finalement des compétences ou des euh, qui sont communes telles que donc qu on a dit tout à l'heure re... Fabien avait parlé des ans relationnels, a parlé d'organisation, il a parlé d'être force de proposition, bah, finalement euh, le métier euh, de responsable opérationnel de compte et euh, bien sûr je pense que dans la présentation que vous avez aujourd'hui sur les différents métiers qu'on va vous proposer, il y a, vous allez retrouver également euh, quelques euh, éléments clés euh, qui sont nécessaires, en tout cas qui vous permettent euh, euh, ben, vous accéder à ces éléments clés de par, euh, de par votre métier parce que vous allez travailler ces, ces compétences euh, de manière quotidienne. Euh, je, sur cette partie-là, je ne voilà, je sais pas si vous ben, on verra du coup plutôt à la fin euh, les questions, mais euh, c'est pareil, qu'apporte le, le métier Vous avez mis également du coup l'ensemble des éléments que je, je vous ai euh, présentés. Euh, maintenant que je vous ai présenté euh, le métier, de ce que ce métier apportait, finalement, euh, bah, la question c'est quelles sont les perspectives et l'évolution hein, une fois qu'on est euh, responsable opérationnel de compte et qu'on souhaite finalement évoluer ou changer. Euh, euh, de métier, eh bien, on a la possibilité de, bah, de devenir manager également à partir du moment où on a on commence à avoir des capacités euh, de management transverse, on peut être amené derrière à devenir aussi donc manager, ça c'est possible, aussi bien manager de responsable de compte, mais également du coup la gestion d'une équipe, un pilotage assez fin. On a la possibilité de rebasculer sur des métiers techniques avec euh, bah, le spécialiste de solutions. Pourquoi Parce que ben, ce bagage technique que nous avons nous permet euh, bah, de, de, de pouvoir répondre euh, et si on veut évoluer et changer finalement de plutôt quitter la partie relationnelle et repartir sur des métiers techniques, et ben on a la possibilité de le faire. Et puis à d'autres personnes, lorsque bah, ils commencent à négocier un petit peu, à échanger avec les clients, se disent bon, finalement, pourquoi pas devenir aussi ingénieur d'affaires. Donc finalement, dans, en termes d'évolution, c'est euh, euh, des évolutions communes aussi à l'ingénieur à vente finalement. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de, de basculer. Donc l'avantage, c'est qu'on a une ouverture assez forte. Donc lorsqu'on sort d'une école d'ingénieur euh, et euh, qu'on rentre dans le monde du travail, euh, on a différents métiers et bah, on s'ouvre à différents métiers. De toute façon, vous verrez, hein, une fois que vous sortirez de, de l'école, moi, mes anciens euh, camarades, euh, bah, on est parti sur des fois des métiers, des domaines complètement différents. Et pour autant, on peut être amené des fois à retrouver des personnes parce que bah, il y a des gens en cours de carrière qui souhaitent évoluer, changer de domaine ou changer euh, euh, de métier. Et c'est l'avantage de de ce qu'on nous apprend en école d'ingénieur, c'est cette adaptabilité et finalement ce, ce vernis qui nous permet derrière euh, d'évoluer euh, tout au long de, de notre carrière. Euh, donc je suis au niveau de la partie question, donc je ne sais pas si au niveau du temps, euh, on est euh, on est dans les temps. On est dans les temps. Donc Ensuite, euh, voilà, Soit on est dans les temps et on répond aux questions, soit donc il y a un, le, tout à l'heure quand je me suis présentée, j'ai parlé d'un de, deuxième métier qui est directeur de projet. Donc Je ne sais pas si là on reste sur les questions réponses ou si je vous présente également le, le métier de, de directeur de projet au sein de Bouygues Télécom Entreprises. Bon, pour l'instant, il n'y a pas de, de questions dans le chat. N'hésitez pas à, à les poser, euh, chers étudiants. <rire>
1: Je peux poser une ou deux questions et, ouais. euh, pour alimenter les, ouais. les réflexions des étudiants. Et puis, okay. euh, si, sinon, on basculera en effet sur le métier de, de directeur de projet. Okay. Euh, moi, j'avais une première question. C'était peut-être, est-ce que vous avez un, 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 cas, un cas exemple, en fin de compte, de, de projet que vous menez, qui montre un peu peut-être la, la diversité des sujets sur lesquels vous pouvez être amené à, à intervenir dans le cadre de, de vos missions
2: Fabien, on regarde, ben, tu as un, un cas particulier oui. qu'on pourrait justement euh, évoquer ensemble, et donc euh, pour que tu puisses évoquer ta partie, finalement mm. moi la mienne, mais qui sera du coup, un, ouais, intimement liée finalement.
0: Euh, alors un projet, euh, alors, sans forcément peut-être donner de nom euh, client mais effectivement il y a un, ben, un très bon client sur, euh, chez qui on intervient, euh, des domaines extrêmement variés à la fois sur la, la partie euh, cybersécurité. On a une offre euh, qui permet de, euh, de comment vulgariser de, de centraliser on va dire toute la partie euh, sécur, sécurité en, en, en cœur de, de réseau. Donc en fait on a une instance firewall en, en cœur de réseau chez nous et on on a déployé ce, ce type de solution. On intervient également sur la partie euh, LAN et Wi-Fi de, de ce client. On a également un projet là de renouvellement de sa euh, de téléphonie, donc une téléphonie qui est, euh, qui est assez euh, vieillissante, donc encore traditionnelle avec un IPBX euh, euh, Mytel hein, pour, pour, ne, pour ne pas citer le, le, le constructeur, et qu'on qu souhaite qu'on a le, le projet de moderniser. Euh, donc, c'est un, un projet qui est, qui est actuellement en cours, euh, incluant sur lesquels on intervient également sur toute la partie euh, connectivité. Euh, donc avec des, des ouvertures de sites régulières, euh, avec donc de la connectivité assez euh, assez variée, du faisceau euh, RT1 pour, pour le site critique, FTTH, FTTO pour les autres euh, le sites incluant mobile également. Donc, euh, euh, voilà, donc c'est un client avec lequel je travaille régulièrement et voilà, ça vous montre un peu l'étendue et la variété des sujets qu'on qu adresse, qu adresse avec.
2: Et donc, Fabien, toi, de ton côté, tu vas proposer la solution technique. Notre oui. ingénieur commercial va euh, finalement signer le contrat euh, avec le, le client. Et ensuite, lorsque la solution est déployée, un petit peu avant, moi j'interviens. Donc souvent, c'est du coup un client bah, que je vais moi accompagner et je vais m'assurer que la solution qui est déployée bah, correspond bien euh, à la solution qui était préconisée auprès du client et je vais le conseiller. Euh, par exemple, tout à l'heure, vous parlez de la partie connectivité. Donc euh, la partie connectivité, le client a besoin d'un certain débit euh, pour pouvoir euh, au niveau de ces différents sites et de ces collaborateurs bah comme aujourd'hui par exemple vous êtes tous connectés sur internet vous avez besoin d'un lien d'accès qui vous permet d'avoir la bonne euh, la bonne euh, euh, le bon débit qui nous qui permet de nous entendre et, et donc aussi de pouvoir voir les, les vidéos finalement et donc, moi, dans mon cadre de mon métier, je vais faire des analyses aussi de cette euh, bande passante, de ces accès, par exemple, et donc euh, de pouvoir préconiser si je vois qu'il y a des pics des de la latence, des, des indicateurs particuliers qui vont euh, finalement... Euh, qui vont alerter et donc pour lesquels, derrière, moi, je vais préconiser au client si demain, euh, ce client qu'on a déployé avec une connectivité particulière, avec un débit particulier, si je vois qu'il y a des pics de charge. Donc, la première question que je pose au client, c'est est-ce que vous, de votre côté, vous voyez, ben, il y a une expérience utilisateur euh, qui est euh, médiocre avec des coupures, finalement, là, vous voyez mal la vidéo, qui sont coupées euh, pendant le, leur, euh, le, le moment où ils travaillent. Et ensuite, donc moi, dans les analyses, je vais aussi dire, donc voilà, je vois des pics de charge, donc le lien arrive à saturation. Donc en termes de préconisation, je vous préconise de basculer vers euh, un débit supérieur. Ça, ça peut être, donc ça c'est un exemple concret euh, de, voilà, Fabien a proposé une solution technique et moi, je vais arriver derrière pour euh, finalement l'exploiter le, et le conseiller. Fabien tout à l'heure parlait de téléphonie. Aujourd'hui, on est sur, par exemple, en termes de technologie, donc c'est bien on, la fin du Cuivre avec euh, la fin des, des lignes ADS, euh, pardon, les lignes analogiques. Euh, on a des plaques au niveau de, donc, on est, et un calendrier euh, d'extinction de, de ces plaques. Et finalement, euh, donc Fabien va proposer une solution euh, une nouvelle, bah, une solution euh, évolutive avec euh, avec une technologie euh, plus récente. Et moi, euh, de mon côté, donc dans le cadre de mes comités d'exploitation, bah c'est des éléments que je vais adresser auprès de, du client. Et lorsqu'on va basculer vers la, nou les nouveaux, la nouvelle technologie, je vais pouvoir la piloter, la superviser, et puis proposer derrière des améliorations en fonction de, de, de l'usage et de l'analyse que j'aurai effectuée. Je ne sais pas si ça répond euh, oui, euh, si, à la question.
1: très précis, très illustré, donc c'est parfait. Et, et, et ma question, c'est à quel point euh, on, on attend de vous que vous ayez une connaissance très large de justement tous les sujets ou est-ce que vous avez des, des spécialités et il peut vous arriver de travailler euh, à plusieurs justement pour répondre aux, aux besoins d'une entreprise et d'un client
0: Comme je l'ai dit, effectivement, en fait, on, est, on, on répond sur un panel assez large de, de solutions et c'est très compliqué, si c'est impossible, en fait, d'être expert sur tout, tous les sujets. Euh, après, on, on, on nous encourage, en revanche, à se spécialiser sur un ou plusieurs domaines. Donc, euh, Je ne sais pas si je l'ai évoqué, hein, mais ma spécialité, c'est plutôt tout, tout ce qui va gravito autour du LAN, du Wi-Fi, du sd 1 par exemple. En revanche, sur les, sur les projets de, de téléphonie, euh, mon parcours, mon expérience et mes appétences ne me, voilà, me permettent pas d'être un expert sur ce, sur ce sujet -là. Et donc, euh, quand ce cas se présente, et c'est assez régulier, euh, on a toujours la possibilité de s'adresser à des collègues travaillant en collaboration avec eux, qui sont plutôt experts quand on a besoin de soutien. Euh, voilà, ou des, des, des spécialistes de, 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 de telle ou telle solution. Et après, on a un accompagnement également euh, euh, étroit avec les, les, les partenaires avec qui on travaille, qui peuvent également nous, nous accompagner. Euh, voilà. Après. Euh, la stratégie, je pense à la notebook Télécom, c'est d'avoir de plus en plus des, des ingénieurs avant-vente qui vont être spécialisés sur des domaines en particulier, qui vont avoir des appétences particulières. Mais d'avoir toujours des, 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 un rôle généraliste, en fait, qui soit capable de, de répondre, de comprendre à besoin, peu importe le, le domaine de technologie.
2: Et donc, pour pour compléter euh, Fabien, euh, en fait on, on a au sein de, de l'organisation finalement on ça peut s'appuyer en fait sur des équipes expertes euh, lorsqu'on a des, des voilà des référents et euh, en plus donc on a un cursus également de formation malgré tout parce que l'idée c'est quand même d'avoir un vernis et donc euh, bah, une fois que vous quitterez l'école, finalement, sachez que bah, vous serez euh, continuellement en, en formation. C'est-à-dire que cette école, elle vous apporte au départ, mais vous allez continuer à développer, à nourrir ces connaissances. Et donc, on a également des certifications à passer. On a également des formations dans le cadre de nos des webinaires, euh, dans le cadre de nos, de nos métiers respectifs. Et donc, euh, voilà, lorsqu'il y a une nouvelle offre, une nouvelle technologie qui se qui se déploie, on a euh, derrière les on va dire le les moyens euh, pour pouvoir justement euh, monter en compétences. Après, voilà, la spécialisation et les appétences se font. Il y en a qui préfèrent un peu plus le mobile que le fixe, il y en a qui préfèrent voilà, le, le plus la partie cybersécurité que la partie connectivité. Mais globalement, on est capable de répondre de manière généraliste aux clients. Et ensuite, avec nos appétences et nos équipes et nos formations, euh, la possibilité d'aller plus loin dans certains sur certains items.
1: Okay. Et, et ma dernière question, c'était plus lié justement, quel est le parcours type pour accéder à, à vos postes par rapport à un étudiant qui, qui sortirait, qui serait jeune diplômé? Euh, faut, faut emmagasiner combien d'expérience pour vous pour dire de, de pouvoir être pertinent sur ce type de poste? Alors,
0: alors, pour ma part, il y, a, il y a un parcours type qui n'est absolument pas obligatoire, hein, mais c'est généralement des, des profils qui, qui sortent d'école d'ingénieur, effectivement et puis après en fonction bah, du, du besoin on peut on peut très bien être sollicité lorsqu'on est débutant, ça a été ça a été mon cas mais voilà parfois le l'entreprise va avoir besoin d'un bagage beaucoup plus beaucoup plus solide et va vouloir plutôt des rentés vers un profil senior donc avec 5 10 15 ans d'expérience mais euh, comme j'ai dit également en fait il il n'y a pas forcément un un bagage en termes de, de formation qui, euh, qui, est, qui est requis à partir du moment où on a le parcours, le, les compétences, euh, que ce soit technique ou, ou, euh, ou comportementales, en fait, qui permettent d'exercer de, voilà, de, ce métier.
2: Donc moi, j'ai complété compléter euh, la réponse. Donc euh, effectivement, quand on sort en fait finalement d'une école d'ingénieurs, euh, on a euh, voilà cette cette ouverture finalement d'esprit qui nous permet de nous adapter assez facilement et, euh, à l'environnement. Moi, quand je suis arrivée chez comme je pensais que j'étais dans un pays euh, étranger et que je découvrais une nouvelle langue parce qu'on bah, utilise beaucoup d'acronymes, parce que c'était des voilà des éléments particuliers que j'avais pas entendus finalement au sein de Polytech Lille. Mais pour autant, bah, le, voilà, moi c'est un stage de fin d'études donc sur les six mois j'ai rapidement pris euh, connaissance de cet environnement et on, je me suis adaptée à l'environnement. et puis... Et derrière, en fait, on, on va euh, monter en compétence ce qu'on demande finalement au début dans le cadre d'un débutement. Voilà, d'un étudiant qui arrive au sein de l'entreprise, c'est être à l'écoute et puis avoir cette volonté finalement de, de monter en compétence euh, spécifique au métier. Mais par exemple, voilà pour le métier de responsable opérationnel de compte, ce que je disais tout à l'heure, euh, bah l'étudiant qui a fait son stage de fin d'études avec nous, qui aujourd'hui, bah, mon Collègue, hein, qui était mon. J'étais sa, voilà, sa maître de stage. Euh, bah, dans un premier temps, en termes de, de compte euh, et de clients, eh ben, on va plutôt partir sur des clients, euh, euh, un, on va dire, plus faciles à à accompagner dans un premier temps pour justement euh, avoir on va dire des clients un peu moins exigeants voilà des, des solutions plus simples pour que ils puissent s'approprier l'environnement la montée en compétences métier et puis ensuite et bien, en fonction de l'étudiant et de l'adaptabilité qu'il aura il peut rapidement avoir derrière euh, bah, des responsabilités puis des, des, des clients finalement un peu plus stratégiques un peu plus euh, on va dire touchy euh, mais c'est voilà c'est faisable euh, euh, un débutant, s'il s'adapte, euh, il peut rapidement, on peut rapidement lui faire confiance et puis lui donner des, des sujets euh, euh, voilà, plus, plus costauds.
1: Ok, merci. Euh, bah, du coup, il nous reste euh, sept minutes. Euh, je ne sais pas si vous vouliez ajouter quelques mots ou peut-être évoquer euh, le, le métier de directeur de, de directrice de projet
2: euh, ouais, je du coup, ouais, ça va être, je pense que ça va être un peu court, mais je peux quand même introduire le, bah, le métier, malgré tout, comme ça vous allez avoir un peu le panel euh, de, de ce qu'on fait chez Boutique comme entreprise. Donc euh, on a parlé euh, de l'ingénieur avant-vente qui arrive en phase de finalement en phase euh, amont. Et moi je vous ai parlé du responsable opérationnel qui arrive plutôt en, en phase aval, donc en, en, dans le cadre de l'exploitation. Et finalement, entre les deux, on a cette phase de déploiement. Et dans le cadre du de, déploiement de la solution euh, appropriée, ce qu'on propose au client souvent, donc le client est plutôt spécialisé dans son cœur de métier, il n'a pas forcément de temps pour pouvoir gérer finalement le, le projet à déployer. Et on lui propose une prestation de directeur euh, de projet qui euh, lui euh, finalement va, alors je vais quand même, passer les slides rapidement, mais ça, ça, je, vu qu'on a très peu de temps, je vais quand même en parler. Donc, le directeur de projet, finalement, il va être garant de l'enjeu stratégique du projet, mais il va surtout diriger le projet et le suivre. Depuis la signature… Finalement, jusqu'à euh, jusqu'au déploiement de la solution. Et donc, il, bah, il va pour se faire définir donc les objectifs, il va déterminer les moyens humains et il va garantir le, le budget associé. Donc, on a souvent ce triptyque coût, qualité, délai. Euh, c'est des éléments des fois qu'on peut voir en école d'ingénieur, dans les dans les dans les cours de management de projet ou autre. Et, euh, et finalement, c'est ce, le patron, le directeur de projet, ça va être le patron du du déploiement de la solution. Donc, il va travailler également comme le ROC, finalement, sur euh, le management transverse des équipes pour pouvoir justement euh, travailler en équipe projet et déployer la solution. Euh, la formation, c'est également, du coup, une école d'ingénieur ou un master. Euh, le parcours, il peut être débutant et du coup, on va lui donner plutôt des projets assez courts et assez simples. Et ensuite, il peut partir sur des gros projets avec euh, euh, voilà, le déploiement d'une du grand, grande architecture technique et auquel cas, on aura besoin d'un bagage euh, expérimenté. Et donc, souvent, bah, c'est des personnes qui ont fait le métier de chef de projet euh, ou des métiers euh, autres. Euh, il nous reste... Quelques minutes, donc rapidement, ce qu'il faut retenir, euh, c'est que le directeur de projet, aujourd'hui, il, il y a plusieurs phases dans le cadre de son projet. Euh, il, il va faire une réunion de lancement avec, euh, son, avec le, le client et l'équipe projet. Ils vont définir ensemble le périmètre, les contraintes, les priorités, le planning l'identification des risques et puis les différentes actions euh, associées au projet. Il va animer un comité, donc tout à l'heure le ROC, je vous expliquais qu'il anime un comité d'exploitation, là, le directeur opérationnel, ben le, pardon, le directeur de projet, lui, il va animer des comités projets euh, où il va donner un état d'avancement, il va ordonner les différentes tâches du projet et il va suivre l'ensemble des éléments qu'il avait définis à la réunion de lancement. En termes de reporting, donc il y a des états d'avancement qui sont effectués, des tableaux de bord projet qui sont présentés aux clients. Et finalement, lorsque le projet est déployé, il y a le passage de relais vers le responsable opérationnel de compte. Et là, donc, il fait une réunion de clôture, faire un bilan des réalisations du projet, les clés de réussite, euh, le transfert vers l'exploitation et le transfert des compétences vers les, les équipes euh, d'exploitation. Donc, euh, bah, ce que ça nécessite aujourd'hui, euh, c'est euh, pouvoir gérer un projet, animer euh, des réunions, savoir animer des réunions, euh, savoir euh, motiver une équipe, euh, être à l'écoute du client du coup, avoir ces, cette compétence et cette, connaiss... ben, cette appétence relationnelle. Et puis aussi, important, la gestion du stress. La gestion du stress, pourquoi Parce que dans le cas d'un projet, on a aussi des fois des imprévus, des problématiques particulières. Il faut trouver des solutions assez rapidement. Et il faut donner aussi, transmettre cette, sér... ben, cette sérénité au, au sein de l'équipe et auprès de l'équipe. Euh, ensuite, bon là, il y avait une petite photo, mais... C'est un peu, finalement, le directeur de projet, il, il gère un peu tout. Donc, c'est un peu aussi le, le couteau suisse, on va dire. Mais il a différentes phases à animer. Donc là, c'est sa petite image. Et donc, bah, le, ce qu'apporte le métier, donc il y a l'organisation. Donc là, organisation, finalement, communication, c'est ce qu'on a retrouvé dans les métiers précédents. Donc, vous voyez qu'il y a des, des finalement des, voilà, des métiers pour lesquels on a des... des des choses, ben, des éléments communs. Et ensuite, là, il y a ben, la planification, le leadership, parce qu'il va, c'est lui le patron finalement de, de l'animation et le suivi du projet. Et il est là aussi pour résoudre des problématiques, parce que bien sûr, dans le cadre d'un projet, on peut être amené à, à rencontrer des problématiques. En termes de perspectives d'évolution, donc, ben, il peut demain ben, manager une équipe. Euh, il peut devenir finalement consultant en vente, euh, c'est possible. Et puis, il peut être aussi responsable de programme parce qu'à partir du moment où on a géré euh, bah, différents projets, on peut derrière aussi gérer euh, différents programmes. Donc, au sein de, so de différentes sociétés, il y a euh, des, des responsables de programmes qui permettent euh, de, de proposer euh, différents projets au sein d'une société. Et donc là, euh, l'évolution du directeur de, de projet, ça peut être euh, ce, ce métier-là. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions du coup sur le <rire> sur le directeur de projet, mais voilà, on vous a fait en fait un petit panel bon, euh, dans la présentation, puisque je pensais qu'on n'allait pas avoir de temps pour le présenter le directeur de projet, on aurait pu finalement. Le, maître, le, le le présenter juste avant le responsable opérationnel de compte parce que du coup, si on voit un peu la chronologie, c'est vous avez votre ingénieur avant-vente qui va vous proposer la solution technique. Ensuite, vous avez le directeur de projet qui va déployer le projet et ensuite, il y a le passage de relais vers le responsable opérationnel de compte qui va exploiter la solution et accompagner, conseiller le client. Merci beaucoup. Euh, il est déjà 11h30. Il y a une autre conférence qui va démarrer, euh, même pour moi. Euh, <rire> du coup, si vous avez des questions, est-ce que vous, enfin, je sais pas, vous, vous avez LinkedIn Enfin, les étudiants peuvent aller vers, euh, oui. peuvent vous poser les questions sur sur LinkedIn éventuellement. Prenez bien les noms. Oui, et sinon, sûr. je vous souhaite euh, bon courage euh, si vous faites encore des conférences, et puis euh, bonne journée à tous.
0: Merci, Merci à tous pour votre attention. Bonne, Merci journée. Beaucoup, euh, une bonne journée à
2: tous, à bientôt, au revoir. Au revoir.